0: nuevo programa de Nuestra no en Wikipedia en la FM Vínculos 89.7, la radio del IES 9015 Valle Duco. Mi nombre es Victoria y hoy estoy solamente con María Elena. ¿Cómo estás?
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Buen día, estamos empezando, es cierto, un nuevo programa de Nuestra no en Wikipedia y con un ausente justificado, eh, porque Geraldine hoy no nos acompaña, pero sabemos que está bien, que no tiene coronavirus, como decías vos. <risas> que
0: no se preocupe la audiencia, que está bien, que en el próximo programa la tenemos con
1: nosotras. Y de enlazando aires. Bien, bueno, hoy el programa eh, estaríamos al, eh, empezando un programa cumpliendo dos meses de eh, cuarentena. Entonces, eh, nos hemos eh, planteado lo importante de, de esta época, eh, todos los cambios, todo lo que ha estado sucediendo en torno a la educación y bueno, hacer una especie de balance acerca de, eh, de este momento, ¿verdad Victoria?
0: Sí, el tema que nos une hoy, que nos ha juntado a reflexionar no solamente a nosotras sino a nuestra invitada del día, es eh, pensar después de ya dos meses de haber comenzado con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, cuáles han sido las experiencias de la educación en la virtualidad en, en este tiempo, ¿no? Y para ello, como les decíamos, hemos tenido, tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Mariana Maggio.
1: Eh, seguramente nuestra audiencia, y sobre todo los que provienen de la educación, la deben conocer porque es una de las especialistas en virtualidad que eh, está hoy eh, más presente, tanto en las redes sociales, en a través de las clases virtuales o de los encuentros virtuales que se hacen desde diferentes eh, organismos o, o universidades, ¿verdad? Creo que es un lujo contar con la palabra de Mariana Maggio, que es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica y doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires. Ella dirige... Eh, actualmente eh, la maestría en tecnología educativa que dicta la Universidad de Buenos Aires, también es profesora adjunta del área de tecnología educativa del Departamento de Ciencias de la Educación de esta universidad. Así es que bueno, eh, creo que estamos justamente en presencia de, de una voz muy autorizada y sumamente eh, vigente en este momento, ¿verdad Victoria? Sí, y junto a eso le preguntamos eh, qué reflexión le
0: merece esta irrupción casi a la fuerza de la virtualidad en la educación y especialmente eh, le preguntamos por un tema que ya hemos tratado acá que es la situación en las zonas más alejadas y rurales donde es más difícil los problemas de conexión. ¿Te parece que la escuchemos?
2: Creo que la pandemia nos enfrenta a situaciones complejas en todos los niveles y en todas las realidades. En algunos casos, claramente, en nuestro interior profundo, se pone en evidencia las dificultades de acceso a dispositivos, a internet de calidad, y esto hoy es parte del, del derecho a, a educar, a educarse. Entonces, creo que lo que pone en evidencia, en, prim, en primer lugar, es esto, por supuesto, digo, las, las políticas han reconocido esta situación y me parece que bastante han actuado bastante rápido poniendo a disposición desde el portal Educar y con los canales la propuesta Seguimos Educando. Hoy hay por lo menos alternativas que llegan a través de cuadernillos impresos, a través de radio, a través de televisión y esto es una respuesta importante desde el Estado. Ahora bien, tenemos además desafíos incluso en los lugares donde hay conectividad y hay dispositivos a, a la hora de pensar en la práctica de la enseñanza. Porque en estos días vemos que en muchos casos las propuestas de enseñanza se montan sobre campos virtuales o, o sobre algún tipo de soporte pero eso no quiere decir que están pensando en la complejidad que estamos viviendo en los hogares donde a veces sí hay dispositivos y a veces sí hay conectividad pero no uno por, por, la, por persona entonces en general todas son situaciones complejas y ahí bueno, vienen las maravillosas respuestas de, de nuestro nuestros docentes que han, que, están, que están dejando todo en la cancha ¿no? generando primero reconociendo las situaciones diferenciales que hay en el acceso segundo poniéndose con, con mucha con mucha rapidez y también diría con mucho tesón a comprender las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales y además haciendo todo lo que está a su alcance para generar propuestas que vayan siendo, resultando relevantes para, para las y los estudiantes en esta complejidad esto se hace de un día para otro no pero como dice nuestra especialista argentina Lila Pinto se está construyendo una, una rutina escolar adaptativa se va adaptando a medida que se hace y me parece que esta es una idea súper interesante para, para tener en cuenta
0: y acabamos de escuchar a la doctora Mariana Maggio que nos contaba un poco acerca de la situación de hoy y los desafíos en la educación, en tiempos de pandemia, en la virtualidad, y creo que nos dejó como un pantallazo y un montón de conceptos sumamente interesantes para seguir pensando lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que fundamentalmente eh, lo que nos hemos planteado muchos docentes y, y sobre todo la comunidad en general es cuáles la, las posibilidades que tienen hoy en los lugares más distantes, los alumnos, las alumnas que están en esos lugares donde la conectividad no alcanza, no llega, donde no hay dispositivos y demás, que creo que es el, el problema que ha atravesado a todo el eh, Digamos, a toda la educación argentina. Y también me parece que, eh, en términos de, de información, es como que se ha centrado que solamente la educación se está eh, o se podía hacer de manera virtual a través de conectividad a Internet, sin eh, dejar, digamos, sin dejar espacio a otros recursos que también han sido utilizados y que posiblemente no hemos eh, dimensionado toda la potencia que tienen, como es la radio, justamente, donde estamos nosotros hoy eh, y donde venimos desde hace un par de años oh, bregando por una radio que también, además de informar, además de entretener y demás, tiene una función educativa, ¿no? Y me parece que eh, ese desafío que tiene hoy la, la educación es poner en valor otros recursos que eh, educan y que tienen, no sé si educan, pero que tienen un valor educativo muy fuerte, ¿no? Como puede ser la radio, los materiales que también han empezado a circular eh, y que las escuelas se han encargado de, de difundir o de entregar, y de, sin lugar a dudas, creo que lo dijimos también nosotros en el primer programa, eh, el trabajo docente. No hay duda que los docentes se pusieron al hombro, a la, en la espalda de esta situ situación y han hecho cosas muy, muy, eh, muy buenas con todas las dificultades y demás. Que justamente yo creo que el tiempo eh, le podrá prestar eh, o le podrá dar el valor realmente que tiene esa, eh, todas estas actividades. Obviamente van a necesitar mejoras, seguramente, pero eh, creo que eh, el valor del trabajo docente ha sido eh, clave, que es lo que también resalta Mariana en su, en su eh, respuesta, ¿verdad? Sí, me parece
0: también sumamente interesante para pensar esto como un proceso, también como un proceso de aprendizaje en tanto planificación de políticas educativas, un proceso de aprendizaje en tanto de planificación de las, de las materias, de las clases, en los distintos niveles, y qué, qué interesante este concepto de rutina escolar adaptativa, ¿no? Cómo hoy estamos haciendo sin saber muy bien cuáles son los pasos a seguir, pero que eh, el objetivo está claro que es poder darle continuidad a, eh, al sistema educativo y a las prácticas educativas de las, maner, de las diversas maneras que, que estamos poniendo en práctica. Me parece que, que es bastante interesante pensarlo así, ¿no? Frente a la complejidad de la situación, cómo se van desarrollando diferentes respuestas y, ¿no?, con un rol central de los y las docentes.
1: Porque justamente me parece que, eh, sobre digamos, pensando en, el, eh, en la frase de Lila Pinto, esta, la denominación que hace de rutina escolar adaptativa, ¿no? Justamente, eh, muchas veces el aula es un lugar donde suceden eh, muchas... Eh, experiencias, dan, se dan eh, muchísimas eh, experiencias educativas que no trascienden las cuatro paredes del aula, ¿no? ¿Y, y qué, qué hizo este fenómeno para mí? Correr ese velo y poner, eh, digamos, en visibilidad eh, todo lo que un docente tiene que hacer muchas veces entre cuatro paredes, eh, tratando de que sus estudiantes, sus niños, sus niñas, sus jóvenes aprendan. Y es cierto que eh, por ahí se lo critica y se habla de, de la mala educación y de que no alcanza y demás, pero eh, creo que el trabajo que están haciendo los docentes en estas condiciones no, no hace otra cosa que reflejar lo que se viene haciendo <ríe> en todas las aulas o en muchas aulas con muy bajos recursos, con muy poca disponibilidad a veces de, de herramientas y demás eh, y sin embargo con una una creatividad y una, eh, una energía muchas veces que sobrepasa lo que, eh, digamos, lo que pueden a, algunos digerir, ¿no? Esto que decíamos, muchas experiencias, el revoleo que dice eh, Mariana de, dentro del, del aula, ¿no? El, el revoleo de, de actividades que se han ido dando a partir de, de la irrupción del, de la virtualidad en estos últimos meses, es decir, digo, creo que es muy, muy interesante hablar de, o poner en visibilidad el trabajo docente, ¿no?
0: Bien, y un poco siguiendo eh, en esta reflexión, lo que le preguntamos fue como, bueno, ¿qué errores ha visto yo en estos meses de, de trabajo en la virtualidad forzada? Eh, ¿Y qué posibilidades también eh, podemos reconocer? La escuchamos.
2: Yo creo que todas son posibilidades en este escenario. Ahora también, respecto de los errores que se han cometido, digo, y sin sin que esto remita a malas intenciones, no creo que acá todo el mundo está tratando de, de hacer las cosas bien, pero uno tiene que ver con la persistencia de cierta lógica clásica en el modo de hacer la práctica educativa que, ...se transparenta cuando uno lo pone en determinado entorno tecnológico. Yo estoy hablando estos días de no al revoleo, con esto quiero decir no si, si, si el aula donde los chicos y las chicas estaban sentados durante un montón de horas porque no quedaba más remedio era enciclopedista, era saturada desde el punto de vista del contenido desde el punto de vista de la tarea casi aprovechando que, que los chicos y las chicas estaban confinados ahí bueno, hoy frente a otros confinamientos nos damos cuenta que esas lógicas tienen que ser alteradas por propuestas más creativas más interesantes que tengan que ver con esta realidad y nos permitan comprender Entenderla. Entonces yo siento que hay errores, pero que, se, que son los que se evidencian más pronto. De nuevo, hay que generar la revisión de las propuestas y ajustar todas las veces que haga falta. Y las posibilidades están dadas por, por esta escena donde podemos hablar con muchas y muchos otros en otros países, en otras realidades, en otras provincias... Incluso porque estamos todos en línea. Entonces me parece que ese es como el sentido y la vuelta que hay que buscar.
1: Bien, eh, en esta segunda pregunta que le hicimos sobre los errores, eh, aparece este concepto que, del que yo hablaba en, en la pregunta anterior, que a mí me parece muy importante de destacar, que ella dice no al revoleo ¿no? de las actividades, no al revoleo en clase, porque si bien es cierto que eh, la desesperación de los docentes ha llevado a enviar y a generar muchísimas actividades y situaciones de aprendizaje, eh, creo que esto sí pone eh, un poco en tensión el sistema, ¿no? Porque hasta los padres se han visto saturados de, <ríe> no solo los alumnos, los padres se han visto saturados de actividades para resolver, ¿verdad? Pero eh, creo que se destaca nuevamente el valor que eh, tiene este trabajo docente hoy.
0: Sí, el aprendizaje en el que estamos haciendo las cosas. Creo que eso es importante de volver a remarcarlo y, eh, y pensar que todo esto va a apostar a, y aportar a propuestas más creativas de cómo abordamos estas estrategias de, de enseñanza y aprendizaje. Y algo que me di que, que dijo ahí que, que me parece muy interesante en esto de tratar de que no siga persistiendo las lógicas clásicas es la posibilidad que hoy tenemos del de, diálogo con los otros y las otras eh, no solo con nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, sino con otros especialistas u otros docentes que están eh, atravesando la misma situación y creo que ahí tenemos un potencial sumamente enriquecedor, digamos, dentro de las posibilidades que nos da esta educación en la virtualidad en la pandemia.
1: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que también el, el, la gran cantidad de recursos, de especialistas que se han dispuesto hoy a ofrecer sus conocimientos así en esta en esta virtualidad es, es también eh, absolutamente enriquecedor para el sistema educativo en su conjunto, digo, ¿no? Esto me parece que justamente el aprendizaje que nos va a dejar la pandemia, que nos está dejando todo este tiempo, es eh, muy, muy rico y realmente algo que le vamos a tener que agradecer, se supone eh, con el tiempo, ¿no? Creo que eh, me parece importante también esto, que eh, estamos aprendiendo, como vos decís, eh, a veces a la fuerza, rápidamente y demás, pero eh, la docencia tiene esa capacidad de aprendizaje que la va a empezar a, a, re, a rearmar, a reinventar también nuevamente cuando pueda volver a las aulas, creo que también esto no, habíamos dejado un poco de lado, sobre todo en nuestras regiones, ¿no?, el tema de la educación virtual, pensando solo en la presencialidad, y me parece que esto, de alguna manera, nos ha dado la posibilidad de ejercitarlo con estas dificultades, con todo esto, pero justamente de aprovecharlo en, en, en este tiempo, ¿no?,
0: y hoy estamos pensando las experiencias de la educación virtual en plena pandemia de la mano de Mariana Maggio, de la doctora Mariana Maggio, y les invitamos a que la sigan en las redes para poder saber y seguir conociendo más sus reflexiones en Twitter, arroba Mariana
3: Eu juro que vou e sei que vai passar o seu rancor O sangue não se toma Eu vou ficar aqui torcendo para você se recuperar Eu vou ficar Se cantando para você ninar Eu quero que tudo melhore papá, pa pa Verá sim Calma, tenha calma que o mundo não tem fim Papá papá, papá papá, papá papá Se recupera
0: en Wikipedia entrevistando a la doctora Mariana Maggio para pensar juntos los desafíos de la educación en tiempos de pandemia y le preguntamos sobre un tema recurrente, sobre todo en estas últimas semanas, y es sobre la, la evaluación, ¿sí? ¿Es posible hablar y pensar de evaluación? ¿Cómo evaluamos? ¿De qué manera? Escuchamos a la doctora Mariana Maggio.
2: Respecto de la evaluación como preocupación, yo creo que es un momento en el que hay que enfocarse en generar las mejores prácticas de la enseñanza posibles. Eso incluye un aspecto evaluativo que tiene que ver con poder reconocer cómo están las cosas para hacer ajustes, para, para poder estar más cerca, para, para que lo que estamos haciendo esté mejor alineado con nuestras finalidades educativas. Y para eso hay que ir y juzgar el valor de lo que está pasando. También nuestros estudiantes necesitan, en aquellos casos en que se están esmerando muchísimo, ser reconocidos por lo que están haciendo, por los aprendizajes que están teniendo. Entonces, yo creo que se puede hacer evaluación de la buena ¿no? y de la, de la que pone en juego el sentido común. Ahora, para calificar, habrá tiempo. Eh, este es el momento, de nuevo, en enfocarnos en que todas y todos estén aprendiendo en un marco de recomposición donde pensamos en cuestiones centrales, en cuestiones importantes, en cuestiones articuladas entre materias, en proyectos eh, relevantes de nuevo en la complejidad del contexto y, y para evaluar eh, desde el punto de vista de la calificación y la promoción creo que tenemos que esperar indicaciones más claras desde las políticas y, que, y además saber que va a haber tiempo. No siento en ese sentido que haya diferencias entre niveles, me parece que este llamado a enfocarnos en, en generar prácticas de la enseñanza interesantes y aprendizajes valiosos en el marco de una pandemia que ya es todo un desafío, tiene sentido en relación con todos los niveles del sistema, incluso con, con la universidad.
0: Escuchábamos a Mariana Maggio Hablando sobre la evaluación
1: Interesantísimo
0: todo lo que se dispara de esa, de, Con esa simple palabrita
1: Sí, sin lugar a dudas Cuando hablamos de evaluación Creo que le ponemos el título Al, al, al punto del sistema más, eh, más reaccionario Que tiene más eh, cuestionamientos eh, es, es realmente, como vos dices eh, Un título impresionante lo que me parece importante acá, y creo que en términos de los padres especialmente, de, de que están tan preocupados acerca de si lo que sus hijos están haciendo en este momento va a servir, no va a servir, les va a significar eh, un tiempo que, que tienen o, o ganado o perdido en términos de avance dentro del sistema. Creo que Mariana hace una una apreciación muy importante ¿no? que eh, evaluar es importante en términos de valoración, es un proceso mucho más amplio que calificar, no es lo mismo evaluar que, solo, que reducir la evaluación a la calificación, que muchas veces los papás están como eh, nerviosos o, o o preocupados por esto. O sea, habrá tiempo para calificar, porque justamente cuando vuelvan los niños o las niñas a su aula, se podrá volver a lo mejor a, a esa dinámica de calificación que da la acreditación y demás. Pero hoy creo que lo más importante es eh, evaluar, valorar lo que están haciendo, ¿no? Tanto eh, los docentes, que ya lo hemos dicho, pero fundamentalmente ahora poner el acento en, la, en lo que están haciendo los estudiantes, las estudiantes en cada uno de los niveles, ¿no? Que también eh, están eh, realmente aprendiendo muchísimos otros contenidos, además de los disciplinares propiamente dicho. Eso a mí no me cabe la menor duda.
0: Sí, creo que esta propuesta de, de la doctora Mariana Macho de enfocarse en generar las mejores prácticas de la enseñanza posible focalizarnos en los aprendizajes valiosos, más allá de la calificación, es un cambio de paradigma en la manera de, de pensar el sistema educativo que, que es muy, muy enriquecedor y que bueno, que nos puede costar pero que tenemos que, que transitar ese camino y eh, para poder valorar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos llevando y que también los y las estudiantes, sientan que lo que hacen tiene, tiene un sentido, ¿no? Y acá es la importancia de la evolución de los docentes y las docentes de cada una de las actividades que les pedimos, ¿no? Volvemos a esto de no revolear tareas, sino también eh, no revolear respuestas para todos y todas, sino hacerlo un seguimiento personalizado para no perder la humanidad del vínculo pedagógico.
1: Sin lugar a dudas, la retroalimentación que tiene, que, ha, que hacemos los docentes, que hemos hecho siempre los docentes en las clases, no solamente cuando colocábamos o colocamos una nota, ¿no? Eso demuestra, tiene un valor cal, de calificación que, que sí, que tiene después otro valor que va eh, en función de, de la acreditación de saberes y de la progresión en el sistema, pero mucho más, digamos, eh, educativo, es la retroalimentación que hace el docente, la devolución que vos decís. Que hoy, me parece, eh, a través de este medio, está mucho más eh, facilitada, si se quiere, eh, a través de... Es cierto que reclama más tiempo, y eso, bueno, eh, es otro tema, pero los docentes creo que también saben mucho de, de cómo devolverle al, al alumno eh, lo que entiende ese docente que ha logrado su, su estudiante a lo largo de la clase, ¿no? Y eso uh -huh. tiene un valor muy importante para el, el estudiante, recibir esa retroalimentación, esa devolución. Así que me parece uh -huh. que los papás, las mamás, tienen que estar tranquilas, o tranquilizarse, no sé si estar tranquilo, pero tranquilizarse un poco si no encuentran la nota en este tiempo. Siguiendo sobre las
0: reflexiones... Uh verdad que se escuchó rarísimo. A esto lo corto después, pero me escuché como un eco de mí misma. Eh, y, y siguiendo con las reflexiones sobre la educación en tiempos de pandemia, nos compartió una experiencia particular de la provincia de Mendoza que eh, la escuchamos.
2: Quiero decir, y porque esta es una, una entrevista que me, que me plantean desde Mendoza, que en Mendoza hay escuelas como la Tomás Alba Edison, dirigida por Graciela Betancourt, que viene haciendo innovaciones desde hace más de 15 años y que siempre pensó, eh, con, mirando, mirando por, pens, siempre pensó por adelantado, como dice la pedagoga argentina Alicia Camiglioni. Y cuando uno ve una escuela así y ve cómo responde a la crisis, se da cuenta que responde rápido y bien, o sea, un día dijeron, ah, bueno, desde mañana tenemos que hacer la escuela virtual, y ya estaba todo listo, ¿por qué? Porque se preocuparon por resolver el problema del acceso hace más de una década. Entonces creo que esta es una excelente oportunidad para ayudarnos a tener como ese tipo de ese tipo de posición frente a lo educativo. Lo educativo no tiene que mirar para atrás, tiene que mirar para adelante, tiene que anticipar los problemas, tiene que pensar en lo que está viniendo y además tiene que construir lo que está viniendo. Y bueno, la buena noticia es que hay escuelas en Mendoza que hacen eso.
1: Bien, eh, en este en esta pregunta creo que Mariana nos ha abierto también un un ejemplo mendocino, ¿no? Que posiblemente algunos conozcan, otros no, pero creo que es muy destacable el, la labor que ha llevado adelante la Escuela Edison en Capital, ¿no? Es cierto, hace varios años que ya eh, esta escuela eh, comenzó con la virtualidad, con la enseñanza a través del de modelo uno a uno que le llamamos, ¿no? Una, una computadora por alumno, por estudiante. Esto hizo que la escuela... Eh, fuera una escuela revolucionaria en, en, su, en su estilo, ¿no? Lástima que por ahí no, no la conocíamos o no la hemos podido conocer en profundidad, hasta los mismos mendocinos, eh, pero sí, ha sido alguien que ha, ha sido una escuela que ha marcado tendencia y mirar al futuro, como dice Mariana.
0: Creo que, que este aporte, a partir de esta experiencia particular, nos deja la reflexión de la necesidad de que el sistema educativo tenga que mirar para adelante, y que no espere a que los problemas lleguen, sino a que tengamos la posibilidad de anticipar y construir ¿no? lo que queremos que pase en el futuro. Creo que, que ese es uno de los puntos más, pues, que más resalto de, de las palabras de, de la doctora Mariana Maggi. Eh,
1: claro, porque eh, el planteo de mirar al futuro, eh, se me ocurre que es un, una especie de, de indicador de las instituciones educativas, ¿no? Un indicador en, en términos de funcionamiento que muchas veces eh, las instituciones lo dejan eh, a veces sumidas en, en, la, en la cotidianeidad, ¿no? Lo dejan un poco de lado, pero, pero creo que, bueno, esta escuela por sus condiciones particulares logró hacer este, este avance tan importante y que seguramente... Eh, de hecho, es considerada como un, un faro dentro de Mendoza, sobre todo en capital, digo, por ahí nosotros en el interior de la provincia no, no hemos oh, conocido tan en, en profundidad la experiencia de la Escuela Edison, pero qué bueno que, que lo tengan eh, presente eh, en otros lugares y que justamente una, una experta como Mariana lo, lo destaque.
0: Sí, también pensar que este mirar adelante no solamente depende de las instituciones educativas, sino como ya trabajamos en la primera temporada de nuestra Wikipedia, de las políticas educativas, ¿no? De corto, de mediano y de largo plazo, que es lo que nos va siendo nuestro faro para, para poder eh, pensar y desarrollar y potenciar los proyectos educativos en todo el país.
4: Otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, que calle nos llevará La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos Ayer que importa si el hoy ya canta sin preguntar. Del sur al norte secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad. mío y así quien sabe qué azul qué llave qué luz que calle nos llevará la otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos tal vez mañana o ayer qué importa si el hoy ya canta sin preguntar al sur, al norte, secretas flores. Seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad. Al sur, al norte, se secretas flores flor.
1: Inverso mío. Sin interrupciones, sin anuncios molestos, es FM Vínculos.
0: Seguimos por la FM Vínculos, la 89.7, la radio del IES 9015 Valle Duco, en nuestro programa, nuestra en Wikipedia, hablando con la doctora Mariana Maggio. Y para cerrar, le propusimos que nos comente cuáles son los desafíos que ella reconoce y cómo podemos aprovechar, capitalizar lo que estamos aprendiendo durante esta pandemia.
2: Creo, por supuesto, que tenemos que trabajar mucho desde la perspectiva de las desigualdades, tenemos que pensar, seguramente vamos a tener que pensar en modelos más híbridos porque creo que por bastante tiempo nuestros chicos y chicas no van a poder ir a la escuela presencial al, a la manera en que lo venían haciendo. Entonces. Va a ser importante que aún en las condiciones más complejas tenemos respuestas que son respu respuestas del orden de la o construcciones del orden de la educación a distancia. ¿Qué hacemos con un chico o una chica que no puede asistir regularmente a clase? Y si hay que tener una un, toda una propuesta compleja en términos de las alternativas que ofrece mientras se va garantizando la conectividad y el acceso a dispositivos, bueno, va a haber que hacerlo y, y sé que las políticas están pensando en esa línea. Creo que tenemos que tener un compromiso enorme, enorme en materia de pensar no solamente lo que viene, sino también cómo, eh, en, en el problema que tenemos hoy. Y el problema que tenemos hoy, si reconocemos la complejidad, es que tenemos que hacer todo lo posible para que todos los chicos y las chicas se queden en la escuela este año y termina en el año entonces yo pondría mucho énfasis en eso ¿Cómo hacemos para retener? ¿Cómo hacemos para estar cerca? ¿Cómo hacemos cuando la tecnología está para seguir siendo humanos? Para que nuestros estudiantes sepan que estamos, que estamos atentos, que estamos acompañando, que estamos amorosamente y que cuentan con nosotros en este proceso de aprendizaje en otras condiciones. Y también cómo le damos esa señal a las familias, ¿no? Yo no siento que estemos desplazando, o que tengamos que reemplazar la responsabilidad por, el aprendiz por la enseñanza a la familias. Tenemos que generar desde las casas condiciones, eso en la medida de lo posible, para que nuestros estudiantes puedan aprender y, y que este sea un año que nos ayude a pensar en lo que sigue. Lo que sigue seguramente va a tener que tener modelos y alternativas múltiples, complejas, para llegar a todas y a todos en todos los niveles, porque bueno, en eso consiste... La, la justicia, el derecho en materia de
1: educación. Y bien, llegamos al final de la entrevista justamente con una pregunta que eh, tratara de sintetizar, ¿no? de hacer un poco el balance entre los desafíos que nos quedan por, de, a partir de esta pandemia, pero pensando justamente en cómo superar las desigualdades geográficas, las desigualdades económicas que eh, hoy eh, hemos... Oh, encontrado tan de manera tan patente, ¿no? tan visible en este en esta pandemia, justamente eh, en, en este desafío que nos ha presentado la, la pandemia para educar. Y bueno, siempre creo que los educadores eh, se caracterizan por tener esa mirada positiva, ¿no? Eh, que no es ingenua, quiero también destacar esto en la mirada de Mariana, eh, es una posición optimista, y, y que apuesta a tener un desafío, a te, a aprovechar los desafíos que nos ha dejado la pandemia para eh, devolverle a la educación eh, con respuestas que estén a la altura de los tiempos, ¿no? En, en esto y en todos, los, eh, en todos los lugares del país, no solamente en la capital, no solo en los centros poblados, sino me parece eh, importante que las políticas de las que vos también venís hablando, Vicky, en este, en este programa, las políticas también respondan eh, lo más rápidamente posible a, a esos sectores que donde se notan mucho más las desigualdades, ¿no?
0: Sí, creo que planificar acciones homogéneas como si todos, todas, todos fuésemos iguales o estuviésemos en las mismas condiciones económicas, geográficas, eh, sería errado y por eso lo, el desafío de, de seguir pensando desde una perspectiva de las desigualdades para lograr que todos, todos todos los estudiantes terminen el año, eh, avancen en sus, en sus proyectos educativos y podamos ir eh, construyendo y garantizando el derecho a la educación, ¿no? Nada más ni nada menos.
1: Eh, bueno, creo que hemos cerrado con esta pregunta y la verdad que es muy alentadora la la mirada, el, el digamos el, el, el estímulo que nos deja Mariana Maggio con sus palabras de pensar, analizar y aprovechar al máximo la experiencia que venimos teniendo no a partir de la pandemia. Y
0: nos dejó un mensaje final que ahora compartimos con todos
1: ustedes. En última instancia
2: mi mensaje es esperanzador porque veo muchos docentes que están colaborando mucho que, que se habla mucho probablemente mucho más que en muchos años respecto de qué vamos a hacer con la educación eso siempre es una oportunidad para pensar una educación contemporánea inclusiva y de nuevo llena 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 de oportunidades para todas y todos los chicos hoy el llamado es a a retenerlos, a que estén adentro, a llegar con las propuestas del modo que sea para que todas y todos puedan terminar el año. Muchas gracias.
0: Bueno, y ahí estaba el mensaje final de la doctora Mariana Macho, a quien le agradecemos. Sobre todo le agradecemos que nos ayude a, a reflexionar y a pensar sobre este tiempo de, de educarnos en la virtualidad y con todos los desafíos que ello conlleva en pandemia, teniendo en cuenta las diferentes condiciones y situaciones de desigualdades que tienen todos los las estudiantes y los docentes y las instituciones educativas. Y también eh, focalizarnos y centrarnos en que los chicos, las chicas, los LAS estudiantes puedan ver garantizado su derecho a la educación.
1: Así es, bueno, el mensaje creo que nos deja Mariana es, de decíamos, ¿no? De alentador, de esperanza, de, de estímulo para los docentes, para los padres, las madres, para los chicos, las chicas, para todos aquellos que eh, de alguna manera nos, nos encontramos eh, en este mundo de, de la educación, eh, donde hoy más que nunca es necesario este, este vínculo de de sumar esfuerzos, sumar eh, acciones, eh, ideas, re, todo lo que pueda permitir avanzar y, y generar, eh, como decíamos eh, en, la pregunta, en la última pregunta, eh, las mejores condiciones para todos nuestros estudiantes y, y que no salgan del sistema, ¿no? que no, no se... No se asusten o no pierdan esa conexión De alguna manera que teníamos En la presencialidad Sino que por el contrario Refuercen y permanezcan en el sistema eh, O en la educación eh, en, en estos, en, en estos eh, Modos ¿no? que tenemos hoy al, A los cuales la pandemia nos ha, nos ha enfrentado Así que bueno, yo personalmente Le quiero dar mi agradecimiento Y, y contarles a todos eh, Los que nos escuchan Que la doctora Magio es un especialista de primer nivel y que cuando le hicimos esta propuesta eh, inmediatamente accedió con una, eh, con una calidez, con una sencillez que la verdad que no deja de emocionar en estos tiempos y especialmente eh, en estos lugares donde sentimos con, con, más, de, con más fuerza ¿no? la necesidad de palabras de aliento y de estímulo para que la educación cada vez sea mejor y de, de mejores condiciones para todos y todas, así que bueno, muchísimas gracias Mariana
0: y sumado al agradecimiento les invitamos a que la sigan en sus redes en Instagram Mariana y en Twitter @marianamagio, con doble G como siempre decimos, terminamos un nuevo programa. Muchas gracias a todos y a todas. Y en nuestra Wikipedia no buscamos verdades absolutas, sino compartir nuestros cuestionamientos e inquietudes acerca de la educación. Hasta la próxima.
3: Vínculos, la radio del IES, Valle de Hugo.